0: Weihnachten. Weihnachten ist doch einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Zumindest mein jüngster Sohn ist total Weihnachtsfan. Ich weiß nicht genau, an was das es liegt. Meine Frau hat mir heute Morgen noch eine Theorie gesagt. Vielleicht, will die Wehen eingesetzt haben, während wir am Gurzeln sind. Und er dann am 15. Dezember auf die Welt gekommen er ist jetzt am 15. Dezember 15 geworden. Man würde meinen, das würde ein bisschen aufhören mit dem Weihnachtsding. Er liebt Weihnachten nach wie vor. Das ist unglaublich. Das fängt im November fängt das an, nervös werden. Jetzt muss Deko, jetzt muss man anfangen guetseln, jetzt müssen wir anfangen ähm, Weihnachtsmusik hören. und wissen Sie, das läuft dann auf und ab, also furchtbar, oder so irgendwie vom Frosty im Snowman und von Jingle Bells und ich weiß es auch nicht, der der rote Nase, das Reindeer geht auch noch und auf und ab bis man zu den Ohren auslampert. Er liebt Weihnachten und ihm ist das etwas unwichtiges Adventskalender und das Züg können auftun. Und dann nachher natürlich auch das Fest am gleichen Ort stattfinde, stattfinden. Eigentlich möglichst immer auf die genau gleiche Art und Weise mit den gleichen Leuten. Und dass einfach gleich ist, so die Traditionen, die Sicherheit, wo das vermittelt, er liebt das. Wenn es irgendwie geht, es noch schneien, natürlich in Rappi eher schwierig. Weihnachten. Der Martin Hof hat bei der ersten, beim ersten Teil der Serie, wieso Weihnachten hat, über den Anspruch gesprochen. Das ist auch ein Anspruch, oder? Anspruch Weihnachten muss die Atmosphäre auslösen, das Gefühl auslösen. Und das hat durchaus auch eine Berechtigung. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Anspruch und da würden vielleicht viele jetzt heute Morgen da sitzen und würden sagen, ja, aber das ist doch also wirklich noch nicht alles. Das ist doch wirklich noch nicht alles. An Weihnachten geht es doch um etwas anderes. Da geht es doch um die Krippe. Da geht es doch um den Jesus steht in der Krippe. Das ist doch das Zentrale. Das ist das Entscheidende. Und wir haben absolut recht. Ich habe gerade von einem Freund vergangene Woche etwas gehört, die haben so eine Zeitschrift gehabt, so ein Lokalblättchen und das hat der Titel, gehabt, eine ganze Zeitschrift zum Thema Adventszeit. Und er war ganz schockiert gewesen, und vielleicht zu Recht, er hat gesagt, ich habe die ganze Zeitschrift durchgelesen und nicht ein einziger Bezug irgendwie zu Jesus oder irgend so etwas, nicht einmal, da ist es um alles andere gegangen, aber nicht um das, Adventszeit. Und da sagt man vielleicht berechtigt, ja, aber das kann es doch nicht sein. Die eigentliche Tradition vergisst man ja. Um was geht denn? Es geht um den Jesus, der wo geboren worden ist. Das ist das, was es darum geht. Und da kämpfen wir durchaus auch ein bisschen drum, oder? Dass eben die Lieder nicht nur Frosty the Snowman ist, sondern dass man Weihnachtslieder mit kalt, würdigen Weihnachtslieder auch singen. Absolut zu Recht. Wir kämpfen darum, dass man sagen, die Weihnachtsgeschichte muss doch irgendwie noch erzählt werden. Dort, rund um das Ereignis. Rum. Und vielleicht sagen wir auch noch, Weihnachten ist doch die Zeit, wo wir sagen, wir möchten auch Gutes tun. Wir möchten ähm, Weihnachtswert, Christliche vermitteln und so weiter und so fort. Traditionen, gute Traditionen. Absolut zu Recht. Interessant ist, dass beides etwas gemeinsam hat. So dass, uhu, Weihnachten, und das, wo man sagen, ein bisschen tiefer. Beides hat mit dem zu tun, dass wir an Sachen festhalten möchten. Dass man sagen, wir möchten Sachen bewahren. Wir möchten gewisse Traditionen, die letztlich auch eine Sicherheit vermitteln, oder? Dann sagen, doch, so ist es, so sollte es doch eigentlich sein. Das ist doch wirklich Weihnachten. Und das ist zu Recht. Heute am Morgen. Möchten wir uns eine dritte Frage stellen zu dem, wieso Weihnachten? Why Nachten? Und das ist vielleicht eine, die uns ein bisschen aufrüttelt. Wo vielleicht ein bisschen das, dass wir sagen, die Sicherheit die all diesen Sachen, die wir da darüber geredet haben, ein bisschen erschüttert. Wie manchmal gehen wir mit dieser Brille von der Tradition wir auch an Bibeltexte an und lesen sie wie mit einer bestimmten Brille. Ist ja klar, um was es geht. Und das Schöne an Weihnachten. Und ich will da ein bisschen dran sagen, heute Morgen, ich hoffe, ihr kommt mit, dass ihr nicht zu so enttäuscht sind, wenn ihr jetzt kommt und denkt, ah, ich habe eine, 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 eine wohlig, warme, weiche Weihnachtspredigt erwartet heute. Ja, doch, doch, es ist auch ein bisschen so, aber nicht nur. Lass uns einen Text anschauen, Ein Text, nicht aus dem Lukas-Evangelium, dort sind wir immer wieder mal, gewesen, mal aus dem Matthäus-Evangelium. Ein Teil von der Weihnachtsgeschichte, und zwar ganz vorne im matthäus 1, ab dem Vers 18, und ich lese es euch einfach vor, er wird nicht vorne einblenden. ihr könnt es mitlesen, wenn ihr möchtet. Da steht, und so wurde aber Jesus Christus geboren, Doppelpunkt, so ist es gelaufen. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden retten. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vor Haus gesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und wenn man so einen Text liest, dann löst das so die klassische Weihnachtssachen aus oder da hat's Engel, wo Ankündigungen machen, da kommt Immanuel drin vor, Gott ist mit uns, da wird Jesus benannt und da ist Maria und der Josef und manchmal überlassen wir die holprigen Sachen, wo da drin sind, wo unbequem sind. Aber fangen wir vorne an. und so wurde Jesus Christus geboren. Ihr wisst, ich, ich, ich stehe manchmal auf Details, Jesus Christus, kleine Fußnote da. Jesus Christus ist ja spannend. Manchmal haben wir das Gefühl, Jesus Christus ist wie Vornamen und Nachname der hat Jesus Kaiser und zum Nachnamen Christus. Das ist nicht ganz so, oder? Jesus Christus, Jesus bedeutet, und das sehen wir im Vers 21, da steht, sie wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen. Und so schnell schnallt man das nicht, was denn nachher kommt, denn denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden retten. So wie wenn jetzt alles klar wäre. Spannend ist, Jesus, der Name, das ist die griechische Variante von etwas Hebräischem. Und das heißt Joshua. Wie der Joshua oder Jehoshua in der langen Form. Und das heißt nichts anders als Jahwe rettet. Also der Name von Jesus hat das Rette drin gehabt. Darum sagt er, drum er wird sein Volk von den Sünden retten. Also Gott so hat Jesus geheissen. Und Christus ist eben nicht der Nachname da hat ja Martin Hof schon darüber geredet. ist auch eine griechische Variante von dem Hebräischen, wo viele von uns auch kennen, Messias. Christus heißt nicht anders als Messias, also einfach auf Griechisch. Und mit dem wird klar, da wird die ganze Geschichte vom Alten Testament, wo wir in den letzten zwei Teilen schon gehört haben, aufgenommen und sagen, das ist im Fall der, wo ihr Volk Israel gewartet habt und gewartet habt und jetzt ist er da, der Retter, das ist er. So weit, so gut. Aber der kommt auf eine Art und Weise, wo es einfach nicht richtig ist, wo niemand erwartet hat. Der Retter, der Messias, der soll schon kommen, aber doch nicht so, wie er jetzt gekommen ist. Da wird etwas durchbrochen an Vorstellungen, die die Leute haben. Lesen wir es nochmal, wie kommt der denn? Noch vor der Ehe erwartete Maria ein Kind. Schockierend. Jetzt stell dir das mal vor, in den Augen der Leute war Jesus ein uneheliches Kind. Wenn du da schaust. da steht schon ähm, durch den Heiligen Geist. Aber von außen war das nicht klar. Gewesen? Auch der Josef hat das nicht geschnallt. Manchmal stelle ich mir so eine Konversation vor zwischen Maria und Josef. So. Du Josef, wir sind zwar verlobt, aber ich bin schwanger. Ja, bist du der Heilige Geist. <lacht> schwierig. Und das ist der Messias, der Retter. Wo alle darauf gewartet haben, so, so geht doch das nicht. Und wir sehen es gerade. Da wird etwas durchbrochen. Das ist schwierig. Das ist unbequem. Und der Josef, das ist für ihn auch so gewesen. Gerade im nächsten Vers heisst das heißt, er wollte nach Gottes Geboten handeln. In anderer Übersetzung heißt, er ist ein Gerechter gewesen. er hat das Gesetz kennt, er hat gewusst, du unehelich schwanger werden, das ist hochproblematisch nach dem Gesetz könnte sie gesteinigt werden. Soll ich sie jetzt ausliefern? Soll ich sie den Schandpreis geben? Und er ist wirklich ein Gerechter, ein Guter und hat gesagt, nein, ich will das Problem irgendwie umschiffen, sie nicht dieser Schandpreis geben, ich löse mich einfach irgendwie und stillschweigend ähm, löse ich die Verlobung auf. Der Retter, der Messias, wäre um ein Haar, wäre er mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Der Retter. Manchmal überlesen wir das, aber das ist, das ist tragisch, was da kommt. Und dann kommt der Engel und sagt dem Josef, nein, es ist im Fall wirklich so. Es kommt im Fall gut, nehmen, nennen Jesus und so weiter. Nur schon die paar Verse, die sind radikal, er wird sich Volk von ihren Sünden befreien. Das Volk Israel hat darauf gewartet. Die haben gewusst, ja genau, wir brauchen den. Aber was sie nicht damit gerechnet haben, wie das soll stattfinden, Ganz Kapitel drauf, im zweiten Kapitel. Wer kommt zu dem Jesus? Magier aus dem Osten, nicht Juden. Die haben doch gar nicht mit dem zu schaffen. Wieso kommen jetzt die jetzt hier? Das sind... Heide im, im wahrsten Sinn von diesem Wort. Magier, Magioi heißt es. Das, das sind Leute, die irgendetwas gemacht haben, die finden, das geht doch überhaupt nicht. Und die sind gekommen zu dem Kind. Das, das geht nicht auf mit den gängigen Vorstellungen. Im Lukas lesen wir, da werden Hirten als erstes gerufen. Die, die auch am Rand der Gesellschaft niemand hat mit denen etwas zu tun haben, Und die werden zuerst gerüft. Das geht nicht auf mit dem, wie sie es vorgestellt haben, wie das laufen mit dem Messias. Und nochmal etwas, lesen wir nochmal den Vers, und der tut ja immer gut, oder? Immanuel, Gott ist mit uns. Ja, das Zitat aus Jesaja, mit dem haben die Leute gerechnet, mit dem haben die Leute gerechnet, aber auch nicht so, wie es passiert ist. Die haben denkt, da kommt einer, der irgendwie sagt, genau, Gott ist mit uns, da kommt der Messias. Was für einen Anspruch hat Jesus erhoben? Er hat gesagt, da kommt nicht einfach nur Gott, in dem Sinn, dass er jetzt euch, du Person ein bisschen näher ist. Gott kommt selber. Gott wird Mensch. Mit dem hat niemand gerechnet. Niemand, der das Alte Testament gelesen hat, von diesen Juden, hat das Gefühl gehabt, Gott selber wirklich kommt in Fleisch und Blut. Du bricht alle Vorstellungen. Der Immanuel, Gott mit uns. Sie haben sich das anders vorgestellt und nicht so radikal, wie das Gott letztlich gemacht hat. Faszinierend. Und an dem merken wir etwas. Und das geht's heute Morgen. Wieso Weihnachten? Ein der kurze Abschnitt. Weihnachten durchbricht den Status quo. Das, wo normal war. Das, wo alle davon ausgegangen sind. was denkt denn der so und so muss ablaufen. Weihnachten ist eine Revolution. Bei all dem Schnee und der sanften Musik und, und all dem vergessen wir das manchmal. Weihnachten ist nichts anderes als eine Revolution. Da passiert etwas, da wird etwas aufbrochen, durchbrochen Und etwas hat dort einen Anfang genommen. Und ihr merkt schon, das ist vielleicht jetzt nicht so die, die klassische Weihnachtspredigt. Dort an Weihnachten hat etwas angefangen, noch nachher nur noch verstärkt worden ist. Im Leben von Jesus. Weiten wir es doch noch, noch einen Moment aus. Was hat denn Jesus gemacht? Hat er einfach das gemacht, was alle von ihm erwartet haben? All das gemacht, was denkt, ja, jetzt ist alles schön? Nein, überhaupt nicht. Ein paar Beispiele. Wir blenden es vorne so ein, Matthäus 5 zum Beispiel. Die berühmte Bergpredigt. Das Wort, ich aber sage euch, ist gegangen zu den religiösen Führern, zu denen, die das Gefühl haben: so läuft so ist es, so verstehen wir. Das Wort Gottes, das Bibel, das alte Testament. Und er ist angegangen und hat gesagt, nein, nein, nein. Ich habe sagen, es, es ist ganz anders. Schockierend. Schockierend. Er hat das Ding durchbrochen. Wieder und wieder und wieder. Oder etwas weiteres, Weihnachten ist doch Friede. Zumindest Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Jesus bringt im, im Lukas 12: sagt er, Nein, nein, ich bin nicht gekommen, um Friede zu bringen, sondern Entzweiung. Das ist unbequem. Wieso soll ich jetzt Jesus Entzweiung bringen? Wir doch, das zusammenkommt. Und was meint er damit? Nein, nicht, dass irgendwie Unfrieden passieren soll, sondern an mir werden sich Geister scheiden. Leute kommen und die einen werden wollen an mich glauben und mit mir unterwegs sein und die anderen nicht. Und das kennen wir bis heute, oder? Wenn du an Weihnachten gesprochen über Gott kannst mit allen reden, aber wenn du Jesus bringst, dann kann sie, sein, dass sich plötzlich anfangen Geister scheiden Ja, Entzweihung ist etwas, wo, wo nicht einfach schön drin hineinkommt. Oder etwas weiteres, das, das Reich Gottes, wo Jesus davor redet. Ja, das haben sie alle erwartet. Das war eine von grossen Erwartungen für die Juden. Das Reich Gottes, wo kommt. Aber Jesus hat gesagt, es kommt ganz anders als ihr alle das erwartet. Mis Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er im Johannesevangelium. Es ist so anders als das, was ihr euch vorstellt. Ihr habt das Gefühl gehabt, ihr werdet befreit von deiner Machthabern und das kommt mit Gewalt. Nein, es kommt ganz anders. Es kommt gewaltlos. Es kommt auf eine Art, wie ihr es nicht erwartet hättet. Oder noch mal eine: Jesus, der Herr. Das sagen wir doch so schnell. Im Philippabrief kommt das: Jesus, der Herr. Herr steht da für das griechische Kyrios. Haben wir eigentlich gewusst, wie revolutionär das ist, dass das gesagt worden ist? Der Kyrios ist für Trömer völlig klar gewesen. Nur der Kaiser, nur der Caesar ist der Kyrios. Wenn jetzt da Jesus kommt und die Leute sagen, der ist der Herr, durchbricht das ganze System, wo der gehalten, wo geherrscht hat. Das ist im wahrsten Sinn vom Wort eine Revolution. Unter anderem einer von den Gründen, wieso sie ihn letztlich als Kreuz geschlagen haben. Und für die Juden im Fall genau das Gleiche. Kyrios, der Herr. Vielleicht sehen sie das da vorne gross geschrieben. Vielleicht kennen sie das von euch der Bibel, im Alten Testament. Die großen Buchstaben druckt der Herr. Ist in der Griechischen Übersetzung an dem Wort heißt Kyrios. Und das steht immer dort, wo im Hebräischen Grundtext Jahweh steht, Gott. Jesus ist der Herr, heißt eigentlich für die Juden, die haben das schon geschnallt. Das heißt, die behaupten, er ist Gott, das ist Blasphemie, das geht ja überhaupt nicht. Und darum haben sie auch wollen los und, und ihr merkt, da kommt eine Revolution rein. etwas ist das Ding, was an Weihnachten angefangen hat, wo man manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt, wie wir uns so dran gewöhnt sind. Vielleicht das Letzte noch, all das, was Jesus gesagt hat und so haben wir immer das Gefühl, er hat gesagt, dass die Leute möglichst gut verstehen. Und was lesen wir? In Lukas 8 steht, wo er seine Jünger erklärt, wieso er in Gleichnis redet, er, damit sie es nicht verstehen. Hallo? Das ist also keine gute Praxis. Das lernen wir also in der Ausbildung, wo wir machen, nicht, dass man so redet, dass die Leute nicht verstehen, oder? Wieso hat er das gemacht? Ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun dass er, nicht hat wollen, dass sich die Leute dran gewöhnen, an die netten Predigten, die runtergehen wie Öl, sich nicht dran gewöhnen, an Heiligen und all das Gute, was passiert, sondern irgendwo das Unbequeme soll da bleiben und sagen, hey, es geht im Fall um etwas anderes. Ich komme und mit dem bricht etwas auf, bricht etwas an. Es ist anders, als wir es gedacht haben. Und da sehen wir sogar wieder unsere Vorstellungen, das Bild, das wir manchmal haben, das Schöne, geht wie ein Riss durch. Es wird durchbrochen, es gibt wie einen Einbruch, das heisst Weihnachten, Durchbruch, vielleicht sogar Zerbruch von Vorstellungen, die uns lieb worden sind, von netten Sachen, Zerbruch vielleicht auch von falschen Vorstellungen, wo wir uns daran festklammert. Und hoffentlich führt der weihnachtliche Durchbruch zu einem Aufbruch, wie wir gesehen, das ist so viel besser noch, als das, was wir eigentlich jemals gedacht haben. Und trotzdem bleibt das, das bleibt irgendwie unangenehm. Es ist damals für die Leute unangenehm gewesen, es ist unangenehm geblieben und es ist auch, glaube ich, für uns immer wieder unangenehm, unbequem. Feststellt, und um das, was eigentlich geht, das ist nicht einfach nett, flauschig, das süße Jesulein in der Krippe. Nein, das ist eine Revolution. Lassen Sie uns noch etwas ausweiten. Mögen Sie noch? Ich, ich stochere noch ein bisschen drin rum. Ist gut, so. Ja, ja. Die, 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 ich sehe Leute nicken, das ist gut. Ich halte mich an euch. Machen einfach mal weiter, gell? Was ist denn an Weihnachten angefangen? Gehen wir noch ein bisschen weiter an. Weihnachten ist etwas angefangen, wo man sagt, da ist sozusagen mit Jesus ist die Geburtsstunde vom christlichen Glauben, vom Christentum. Oder? Darum heißt es ja Christentum, wegen Christus. So. Aber was ist denn das Christentum? Von was reden wir denn da? Um was geht es da? Ich würde es mal so sagen. Wir Leute, die Jesus nachfolgen, Christen sind. Wir sind nicht gemacht für Christentum. Wenn Christentum so verstanden wird wie irgendein Brauchtum. Etwas, das man macht, wo nach gewissen schönen Vorstellungen ablaufen sollte. Es hat ein paar nette Regeln, die da drin sind. Man weiß, was man macht, nicht sollte und so weiter. Und so läuft. Das sind wir gar nicht gemacht als Christen. Nicht so ein Christentum, das traditionell, kulturell akzeptiert ist. Einfach so ist und sagen, ja, ja, das sind wir so. Für das sind wir gar nicht gemacht. Christentum, Christsein ist nicht Status Quo, so wie es immer war. ist. Von Anfang an nicht Christ Christsein ist genauso wie Weihnachten eigentlich etwas Revolutionärs. Wir sind nicht gemacht für so ein Netz christlich Sein. Christlich, hast du schon mal über das Wort nachgedacht? Ich weiss auch nicht. Ich, manchmal nervt es mich so richtig. Christlich ist so etwas, das hängt man überall an. Christlich, was auch immer. Christlich, es gibt so so wie einen Anstrich von dem, wie es eigentlich sollte sein. Oder? Christlich heisst vielleicht, wir haben christliche Magazine daheim, christliche Bücher, wir hören christliche Musik. Vielleicht kennst du das. Oder wir versuchen, irgendwie eine christliche Familie zu sein, was auch immer das, das heißt. Und manchmal hat das christlich so wie grünlich. Ich weiß es auch nicht, Das ist nicht richtig grün, sondern so etwas ähnlich wie grünlich. Und, und so wie etwas Äußeres, das so aussieht, wie es wäre, das christliche, all das christliche Zeug, christliches Verhalten, christliches, ich weiss das auch nicht was, wir hätten gerne christliche Kind. Ich weiß nicht, ob ich christliche Kind will. Ich will Kinder, die Christen sind, die mit dem Christus unterwegs sind. Es ist nicht einfach nur so etwas, was man irgendwie macht. Christliche Gemüsegärten. <lacht> Vielleicht zeigst du, es ein bisschen komisch. Ich habe mal ein Buch gelesen, wie pflanze ich einen christlichen Gemüsegarten an. Also nein, ich habe es nicht gelesen, aber gesehen. Und sagst ja, also was braucht man denn noch alles? Nein, das ist etwas ganz anderes. Christ sein, Leben als Christ, geht auch nicht darum, dass man irgendwie hauptsächlich nicht den Gottesdienstbesuch, man macht das. Oder die einen, die traditioneller, kulturell akzeptierter sind, die machen das zweimal im Jahr. Wir, die vielleicht da sitzen, sind ein bisschen frömmer, wir machen es ein bisschen regelmässiger. Die Pastoren hätten es vielleicht gerne noch ein bisschen regelmässiger, aber verstehen wir? Das ist nicht das, wieso wir da sind. Also nichts gegen Gottesdienstbesuch. Ich finde es super, mit euch zusammen da zu sein. Es geht nicht darum, dass man auch noch ein bisschen Preisen setzt und noch ein bisschen christlich mitschaffen und ein bisschen das. Das ist alles gut jetzt an diesen Sachen. Aber das ist nicht das, was vor 2000 Jahren angefangen hat mit dem revolutionären Ding von dem Jesus, der eingebrochen ist. Eingebrochen ist in die, in die Zeit. Verstehst du, all das christliche Zeugs ist manchmal so eine Form ohne Kraft, das kann man auch religiös oder Religion eine Form ohne Kraft. Es sieht aus, das Äußere ist noch da, die Hülle ist noch da und das hat durchaus etwas. Aber die Kraft, der Inhalt, die Power, das was eigentlich darum geht, fehlt manchmal. Und man kann das so gut übertünchen, wenn die Form einfach, einfach noch aufrechterhalten wird. Aber um das geht es nicht. Mit Jesus ist etwas passiert, der, der Durchbruch. Ist nämlich etwas, wo man sagen, nein, mit Jesus ist der Himmel abbrochen, eingebrochen. Und, und das sehen wir vielleicht, wenn man sieht, das strahlt das Licht hinführen. Du das, wo du gebrochen das es geht nicht einfach darum, Hauptsache Revolution, Hauptsache anders. Nein, es geht darum, dass genau dort, an dem Ort das eigentliche Licht strahlt. Jesus selber, um ihn geht Er in seiner Person, nicht irgendein christliches, was auch immer, oder so ein Verhalten, sondern er selber im Zentrum. Und er strahlt genau das, was es unbequem ist. Das, was uns aufrüttelt und sagt, oh, muss das jetzt so sein? Ja, genau, genau dort strahlt er und sagt, ja, es ist anders, als du denkst, aber so viel besser, als du jemals erwartet hättest. Das ist das, was es darum geht. Mit Jesus bricht Himmel hinein. Und Martin Hof hat den Text schon ein paar Mal gebracht und ich möchte ihn noch mal bringen aus dieser Perspektive im Jesaja 9,5, wo hingewiesen wird auf den Jesus, der so kommen soll, auf den, auf den Messias, der so kommen soll. Und da werden wunderschöne Wörter gebraucht. Zuerst, Friedenfürst. Oder? Friedenfürst. Und wenn Friede fürs da ist, dann heisst das eben nicht einfach nur so ein, bisschen ein Netz, was auch immer. Sondern es heisst. Oh das ist schön. Rosenrot angeschrieben. Friede heisst nicht einfach die Abwesenheit von Konflikt, an Weihnachten, das möglichst einfach ruhig zu und her geht. Nein. Friede biblisch heisst nicht Abwesenheit von etwas, sondern Gegenwart von etwasem, nämlich Gott selber, im Immanuel, Gott mit uns, der Jesus Christus, wo sagt, ich bin da und du brauchst es. Wenn wir sagen, er ist im Friedenfürsten, dann heisst das, wir brauchen deine Gegenwart. Wenn in dem Text heisst, du wunderbarer Ratgeber, dann ist das ein Ausdruck davon, wir brauchen Rat, wir sind ratlos. Darum brauchen wir einen wunderbaren Ratgeber. Und das strahlt ihn dem, der es vielleicht unbequem ist. Und sagt, ja, ich bin da, mit Rat. Vielleicht mit einem, wo dir nicht so bequem ist, aber ich bin da, mit genau dem. Starker Gott heisst es dort, von dem Jesus. Ja, wir brauchen einen starken Gott, weil wir, wenn wir ehrlich sind, schwach sind, und der ewige Vater, wir als man weise Kinder unterwegs, brauchen der Vater brauchen die Ewigkeit, die einbricht, wo durchbricht, wo etwas von dem, von dem Ganzen, von dem Zukünftigen, von dem Wunderbaren, von dem Unfassbaren zu uns durchdringt. Das ist das, was es darum geht. Und der Martin hat das so gut gebracht. Ja, es ist Zuspruch. All das ist Zuspruch in allererster Linie. Und der Zuspruch, mit dem kommt aus anderen. Mit dem Zuspruch heißt es auch, dass wir falsche Sicherheiten Dass Das ist das, wo wir uns daran festgehalten haben, anders als an dem Retter, an dem Immanuel, dem Gott mit uns, dass wir das loslönd, um den Zuspruch können, überhaupt in Empfang zu nehmen falsche Sicherheiten loslassen und vielleicht gewisse status quo hinterfragen. Auch bei uns, auch bei mir. Auch wir, wo da vorne stehen, sind manchmal vielleicht das vorderste in der Gefahr, wie wir den ganzen Tag uns mit dieser Materie beschäftigen, dass man irgendwo in so einen Trott hineinkommt. Kennst du das? Ein Trott, wo man die Sachen macht, wo man macht. vor Form ist noch da, aber Irgendwo. Wo, wo, wo ist das eigentliche? Weihnachten ist die Geburtsstunde von einer Revolution, von der Liebe und letztlich vom Himmel, der einbricht. Und wir könnten ein Teil davon sein. Ich finde das total faszinierend. Es ist so viel besser, als man eigentlich denken. Es ist auch unbequemer als man denkt und anders als man es denkt aber faszinierend. Machen wir es persönlich. Der Einbruch und der Durchbruch, wo wir jetzt davor geredet haben, wo vor rund 2000 Jahren passiert ist, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Das ist die Grundlage für das, wo du vielleicht in deinem Leben einen Durchbruch brauchst. Das ist die Grundlage. Der Durchbruch, den du vielleicht brauchst, ist Vielleicht anders, als du es erwartest. Anders, als du denkst. Weil der Durchbruch ist nicht einfach irgendetwas, etwas, was Gott macht, sondern er selber. Gott selber in Jesus Christus kommt. Und er ist dein Durchbruch. Wie was auch immer, dass es darum geht? Das ist die Basis. Das ist die Hoffnung, wo wir drin sind. Häppt dich nicht da irgendetwas fest. Vielleicht ist es da im wahrsten Sinn vom Wort falsche Vorstellungen loszulassen, um den Jesus höchst persönlich im Bild gesprochen können wirklich zu umarmen, sich auf ihn einzulassen. Aber es geht auch noch über uns persönlich drüber aus. Das ist seine. Das Und ich werde uns auch als Kinder ansprechen, als Gemeinschaft, wo da zusammen sind, weil ich glaube, dass der Durchbruch ist auch die Grundlage für das, was wir uns eigentlich danach sehen. Der Aufbruch. Vorwärts zu gehen. Etwas zu bewegen. Wir als Chille. Auch wir als Chille stehen immer wieder. Das ist ganz natürlich, damit wir uns gar nicht irgendwie Haaren Haare raufen Das ist Ganz natürlich, dass man immer wieder so ein in den Status Quo reingehen. In das, dass wir miteinander sagen, wir machen Sachen, wie sie eigentlich denkt sind. Und man funktioniert da drin. Lass uns wach sein an dem Punkt und sagen: Nein, wir möchten nicht in den Status quo fallen. In so einen Trott hineingehen, wo wir einfach funktionieren. Vielleicht auch eine gewisse Versteinerung am einen oder anderen Punkt. Wir sind eigentlich berufen zu der Revolution. Zusammen mit dem Jesus. Eine Revolution von einer Liebe die die Leute gar nicht einordnen können. Meine Frau hat mal im Kaffee so ein Schild gehabt, wo es heisst, Smile, it confuses people. Das ist cool. Stell dir mal vor, Love, it confuses, also Liebe. Wenn du Liebe bringst, wo es, eigentlich nicht, wo, wo, wo es die Leute nicht einordnen können, das, das verwirrt die Leute erst recht. So eine Revolution. Von der Liebe und von dem Guten, was Gott eigentlich für uns parat hat, wir sind als Killen aufgerufen, nicht christlich zu sein, sondern Christen zu sein. Und Christen, das ist abgeleitet von dem Christus, von dem Messias, von dem Gesalbten, die in der Kraft des Geist Gottes unterwegs sind. Und als Christen heisst das, wir sind sowieso kleine Christuschen. Nachfolger von ihm, wir sind gesalbt, wir sind unterwegs an seiner Stelle da drin. Das ist eine revolutionäre Vorstellung. Du und ich, wo auch immer wir sind, sind wir gesalbt und wir sind unterwegs. Und jetzt stell dir mal vor, das Evangelium, wo immer besser ist, als wir denken, was könnte passieren, wenn wir als Gemeinschaft mit so vielen Leuten so unterwegs sind. Was könnte passieren? Nicht, dass es jetzt nicht schon passiert, aber dass wir weiter in die Richtung gehen. Dass wir uns bewusst sind, wo wir irgendwo in so einem Status Quo drin sind, was könnte passieren? Eine Gemeinschaft, die sich nicht um sich selber dreht, wo nicht einfach nur ein bisschen schaut, dass wir ein bisschen nicht christlich sind, sondern wo unterwegs sind und egal, wo wir sind, ein Stück von dem Himmel, der durchdringt, durch sichtbar macht. Jeder einzelne von uns, aber auch erst recht dann, wenn wir zusammenkommen, wo wahre Liebe, wahre Friede sichtbar wird. Und all das hängt an dem einen, an dem einen, der vor rund 2000 Jahren gekommen ist und alles schon dort gebrochen hat. Und wir können in dieser Verbindung mit ihm. Eine wahre Revolution von Liebe und von etwas Himmlischem in unserem Leben und durch unser Leben erleben. Es ist möglich. Es ist möglich auch mitten in all dem, was nicht so läuft, wie man es denken. Mitten in dem, wo wir es gerne anders hätten. Weil es ist seine Gegenwart, die entscheidend ist. Vielleicht merkst du für dich, sagst du doch, eigentlich brauche ich einen persönlichen Durchbruch. Vielleicht merkst aber du aber auch, ich glaube, ich bin irgendwo in so einem Status quo, Trott verfallen. Form, wo irgendwie der Inhalt, die Kraft, Jesus selber wirklich verloren gegangen ist. Dann würde ich dir jetzt schon mal sagen, im Anschluss, das Gebetsteam ist da. Und ich werde nachher auch die hinein sein beim Gebetsteam im Kreuz, wo man sagt, lass uns miteinander zusammenstehen und füreinander einstehen und sagen, da gibt es mehr. Und er ist da. Und er möchte mit dir. Mit mir. Manchmal auch trotz mir. Aber er ist da.